0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana reencontramos velhos amigos em T2 Trainspotting, a sequela com o título Trava Línguas de Trainspotting, que também revisitaremos neste episódio. 20 anos depois do icónico filme original, a equipa que o produziu reuniu-se para esta sequela, mas qual a relevância de Rand, Spud, Sick Boy e Bagby? Na segunda década do século XXI, o episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. tive de arrastar os meus amigos para uma sala do cinema monumental onde tinha estreado um filme que chegava do Reino Unido com a promessa de ser um fenómeno. Apesar disso, tive de me justificar perante tais filisteus sobre o porquê de querer ver um filme britânico independente sobre junkies escoceses. À saída do cinema, todos se apressaram a agradecer-me. Enfim, não me agradeceram, mas também não me insultaram. Isto porque Trendspotting, a segunda longa metragem de Danny Boyle, é a demonstração cabal de que, mais do que aquilo que se mostra num filme, o que importa é como se mostra. Claro que uma boa história é meio caminho andado, mas se se aliar a um bom sentido estética, temos uma potencial tempestade perfeita de cinema. A verdade é que fiquei tão impressionado com o Train spotting que comprei na saudosa Valentim Carvalho do Rocio uma cópia importada do filme em VHS no dia seguinte a vê-lo no cinema. Apesar de não ter legendas, o filme tinha ficado impresso de tal forma na memória que conseguia entender o calão praticamente imperceptível. E só mais tarde me apercebi porque algumas cenas pareciam mais curtas do que me lembrava. Era uma cópia britânica censurada pela BBFC.
1: Choose life, choose a job, choose a carreira, choose a família, choose a fucking big televisão, choose washing machines, cars, compactos displays e elétricos tin openings. Choose good health, low cholesterol, and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three piece suite on higher purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind numbing, spirit crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. <laughs> Tudo começou com o romance do mesmo nome, de 1993,
0: escrito por Arvain Wells, autor escocês que ilustrou várias histórias do seu próprio círculo de amigos que capturavam algum do mal-estar e falta de ambição da juventude no virar da década de 80 para a década de 90. É um livro episódico que, no original, alterna o inglês com uma forma fonética do carregado sotaque das Terras Altas. Entretanto, a equipa que tinha produzido Pequenos Crimes entre Amigos, em 1994, Danny Ball na realização, John Hodge na escrita do argumento e Andrew MacDonald na produção, lançam-se à adaptação do livro do Welsh. Na minha opinião, A experiência de ler Trainspotting e compará-lo depois à versão final do filme é, só por si, uma masterclass de escrita de adaptação cinematográfica de um romance. Hodge conseguiu pegar em personagens e situações que estavam no livro e construir uma narrativa consistente e coerente que não estava lá, ou seja, de uma coleção de histórias superficialmente ligadas entre si, Hodge retirou a matéria-prima para uma narrativa sólida com uma versão otimizada do conjunto de personagens. Além disso, o estilo de Boyle capturou na perfeição a energia maníaca, não só da história que conta, como da prosa do Wells. Escolha
1: a vida. Escolha um trabalho. Escolha uma carreira. Escolha uma família. Escolha uma grande televisão. Você é um tipo de quieto, sensível. Um pouco louco, um pouco mal. Use washing machines, cars, compact displays, and dental insurance. You lied on your application? Only to
2: get my foot in the door. What exactly attracts you to the leisure industry? And a warp. Pleasure. Like more pleasure and other people's leisure.
1: He's always been lacking in moral fibre. He knows a lot about Sean Connery. As hardly a substitute.
2: Do you see the beast? Have you got it in your shape?
1: clear enough much money, Penny. <laughs> She was sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. psycho,
2: man. He's a meat. So what can you do? What are you two
1: talking about?
2: Football. <clears throat> what are you, what you talking throat> throat> about?
1: Shopping. What's on the menu this evening, sir?
0: Trainspotting conta nos a história de um grupo de jovens escoceses viciados em heroína. Ewan McGregor é rent boy Renton, Johnny Lee Miller é Sick Boy e Ewan Bremner é Spud. No centro da narrativa está Renton, que inseta no princípio do filme, mais uma tentativa de largar o vício. No seu círculo de amigos gravitam o perigoso e volátil Begbie, interpretado por Robert Carlyle, Tommy num papel de Kevin MacLeod que, apesar de não partilhar o hábito com os amigos, convive descontraídamente com a sua realidade, e Diane, o primeiro papel de Kelly MacDonald, num caso de uma noite de Renton que poderá vir a ter graves consequências. O estilo de Danny Boyle atrás das câmaras é frenético e contagiante. Os seus floreados visuais, que normalmente alienam muitos críticos, são aqui utilizados com propriedade, ilustrando a narrativa a um ritmo imparável. O estatuto do filme fruto das opções estéticas do seu realizador na ilustração do eficiente argumento de Hodge, assentem inúmeras cenas que, ainda hoje em dia, permanecem icónicas. Além dos posters e imagens que ilustraram as campanhas promocionais, da banda sonora ou do discurso de Choose Life, proferido por McGregor, há inúmeras cenas inesquecíveis que remetem imediatamente para a Trainspotting. Alguns exemplos são a aventura de renta na pior casa de banho da Escócia, o afundar do tapete na cena da overdose ou mesmo as alucinações de Renton no seu quarto, decorado com papel de parede recheado de comboios e locomotivas. Tudo isto acompanhado por uma banda sonora de exceção que se tornou tão popular como o próprio filme, ao recuperar músicas de Iggy Pop e Lou Reed, entre outros, injetando-lhes uma segunda vida, passa a expressão, e refletindo a sonoridade eletrónica popular da altura, cauterizando definitivamente a faixa Born Sleepy dos Underworld nas memórias associativas do filme. A energia de Boyle pode-se confundir com superficialidade ou até com uma tentativa de instilar glamour no estilo de vida junkie. Mas a verdade é que a tragédia bate à porta de Renton, Sick Boy e Spud das mais variadas formas, em cenas que carregam a devida gravidade e peso emocional. Renton, na sua caminhada para a sobriedade, é literalmente assombrado pelo peso da sua consciência. Mas é sintomático que os horizontes limitados destas personagens os levem a acreditar que a solução para os seus problemas... E para o impasse das suas vidas, seja um golpe amador numa arriscada transação de drogas. E é esta decisão que abrirá as portas às decisões entre o grupo e a um derradeiro e decisivo ato de traição.
1: O que you waiting for? Tommy. This is not natural, man. It's a great outdoors! It's fresh air! Look, Tommy, we know you're getting a hard time off Lizzie, but there's really no need to take it out on us. Doesn't it make you proud to be Scottish? It's shy being Scottish. We're the lowest of the law, The scum of the fucking earth. The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shined into civilization. Some people hate the English. I don't. They're just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonised by. We're ruled by a few assholes. It's a
0: o resto, como se costuma dizer, é história. Trainspotting foi um sucesso com um enorme impacto cultural e Danny Boyle viu a sua diversificada carreira florescer. Entre alguns filmes ignorados por público e crítica, como Vidas Diferentes e Milhões, produziu alguns filmes populares de género, como 28 Dias Depois ou Missão Solar, e viu o seu trabalho reconhecido com várias nomeações e vitórias inclusivamente nos Oscars, com 127 horas e, especialmente, quem quer ser bilionário. Entretanto, praticamente todo o elenco seguiu com carreiras de sucesso, sendo que o nome mais popular será o de Ewan McGregor, que conta no seu currículo com títulos como Velvet Goldmine, Cercados, Moulin Rouge, O Grande Peixe ou com as três prequelas do Star Wars. Kelly MacDonald também é uma presença constante nos grandes ecrãs, enquanto que Johnny Lee Miller, Robert Carlyle e Kevin McKidd se tornaram presenças regulares em séries televisivas norte-americanas. Durante anos, falou-se na possibilidade de produzir uma continuação para a Spot. mas nunca ninguém levou muito a sério essa possibilidade. A verdade é que, 20 anos depois, a equipa original reuniu-se e produziu uma sequela do icónico filme. Mas qual a relevância de Rand, Spud, Sick Boy e Bagby na segunda década do século XXI? Podem visitar a página take.com seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segund.gmail.com.
2: Sega.
0: Não faço ideia de qual será a reação de quem não tenha visto o filme original de 1996 ao novo filme de Danny Boyle. Mais que uma sequela no sentido tradicional da palavra e que se reflete no seu desajeitado título T2 Transporting, esta é uma experiência complementar onde revisitamos as personagens 20 anos depois de Renton, ter traído o seu grupo de amigos e fugido com um saco de dinheiro para a parte incerta. Mas qual a função de uma sequela para Trendspotting? E que esperar 20 anos para a produzir? Tanto na literatura como no cinema, a perspectiva de revisitar títulos e personagens populares é uma tentação à qual muitos autores constantemente cedem. Irvine Wells esperou perto de 10 anos para recuperar as suas personagens do livro que serviu de base ao filme de Boyle, no romance Porno, uma sequela de Transporting, passada no universo das produções de filmes pornográficos. Apesar disso, a adaptação ao cinema desta continuação nunca passou da fase da especulação, Sabemos agora que John Hodge tinha tentado uma adaptação inspirada neste segundo livro, que não tinha satisfeito inteiramente a equipa criativa. Ao aproximar dos 20 anos passados sobre o filme original, Hodge regressou ao material, incorporando uma visão mais pessoal numa nova versão do argumento que terá sido a chave decisiva no interesse de Boyle e do elenco. Mesmo colocando o cinismo de lado, é com a enorme trepidação que abordamos um reencontro com as personagens cristalizadas na memória num filme tão icónico e importante como Spotting. Hello, Mark. So what have you been up to for 20 years?
1: Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone, somewhere cares. Missed you, mate. I missed you too, Spud. Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently. Do you still take heroin? No. And choose watching history repeat itself.
2: Oh Franco, Simon, I'm home. Ah!
1: Ah! Choose your future. Call the police. What shall I say? Just tell them we're dead. Choose reality TV, slut shaming, revenge porn. Choose a zero-hour contract, a two-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen, and then take a deep breath. So be addicted. Just be addicted to something else. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life.
0: Mark Rentboy Renton regressa de Amsterdão para onde tinha fugido há 20 anos atrás. Ao visitar Daniel Spud Murphy descobre-o ainda a lutar com os demónios do vício da heroína. Este convence Mark a visitar Simon Sickboy Williamson outrora o seu melhor amigo que, por sua vez, continuam fura-vidas tendo montado um esquema de extorsão de dinheiro na companhia da sua pseudo-namorada Verónica. Entretanto, Francis Franco Bagby foge da prisão depois de lhe ter sido negada a liberdade em mais uma reavaliação do seu caso. Um dos elementos que se destaca imediatamente nas cenas introdutórias é o olhar para o passado, não só para o filme anterior, mas mais além. O elenco de personagens que em 1996 funcionavam como avatares para a geração no future finalmente bateu com o nariz no fundo do beco sem saída, que lhes estava, obviamente, e inexoravelmente destinado. E esta realização, vem acompanhada do desvanecer dos sonhos e esperanças inocentes de criança. Boyle coloca o filme em diálogo constante com o filme original, de uma forma quase metafísica, que é, ao mesmo tempo, um diálogo com o passado dos personagens. Seja através de referências musicais, ou através do seu sentido visual, T2 não respira uma vida própria, estabelecendo ao invés um cordão umbilical entre os dois filmes, e em que ambos se alimentam mutuamente. Quem revisitar Train depois de ter visto a sua sequela, vai ter com certeza uma nova visão sobre um filme que parecia cristalizado. E para apreciar plenamente T2, é necessário conhecer bem o filme original. Arrisco-me mesmo a dizer que T2 precisa que o espectador tenha visto o filme anterior e que tenha estabelecido com ele uma relação especial. Porque é também sobre a nossa nostalgia que Boyle aqui fala. Apesar da especificidade das personagens e situações de T2, os sentimentos nele abordados são universais e direcionados a esse grupo de pessoas sendo facilmente intermitáveis com a sua própria experiência e perspectiva sobre a vida.
2: I again, Mark. Eu detox o sistema. detox o sistema? O que isso significa? Não
1: significa nada. Não é corpo que é o problema, é Você é um adicto. Eu
2: Mark. Você tem 12 mais steps para a minha Então, a algo mais. Você
1: está You've got to channel it. You've got to control it. People try all sorts. Some people do boxing. Boxing. Well, it's just an example. I don't. I don't mean you should. It's
2: what did you channel into?
0: Canaway. O elenco, de uma forma generalizada, volta a vestir sem esforço as suas personagens. E rapidamente sentimos que estamos na presença de velhos amigos, apesar do passar dos anos são as mesmas pessoas que conhecemos há duas décadas. Bagby continua preso, volátil e perigoso, enquanto que Simon utiliza a traição de Mark como um bote expiatório para a sua sorte na vida. Este está em processo de separação com a sua mulher e Spud nunca deixou de ser um viciado, apesar da sua alma sensível. De certa maneira, as suas vidas estão exatamente na mesma depois de todo o tempo que passou. É por isso que, depois de purgado o mau sangue entre todos, Mark, Simon e Spud encaram este reencontro como uma oportunidade para fazer algo construtivo, ainda que os seus esforços se concentrem na criação de uma casa de massagens adultas. Entretanto, Bagby, que se vê a mãos com responsabilidades parentais e insuficiências matrimoniais, vai ameaçar os planos do grupo na sua sede de vingança de Marco. Apesar de Danny Boyd recriar a estética do original, construindo uma nova banda sonora orilhuda, ainda que com um menor potencial icónico, e utilizando truques visuais, como freeze frames, ou ensinando momentos de fantasia na ilustração do ocasional voz-off, T2 é menos frenético e menos original que Trane O argumento de Rhodes, fonte da nostalgia que bola em cena, é menos focado que o original. Enquanto que no filme de 1996, cada cena parecia vital e imprescindível, com uma montagem nem sempre linear, mas sempre orgânica e em serviço narrativa, em T2 há muitos momentos que servem apenas para o reafirmar dos temas do filme pela boca das personagens. Além disso, os momentos de leveza e trivialidade parecem inconsequentes. Comparem-se as referências a George Best e a futebol nos dois filmes. Em T2 serve apenas uma sequência humorística, enquanto que em Trendspotting coloca em andamento uma cadeia de eventos com consequências trágicas.
1: Show. There's this room service guy, right? And he comes into the room and there is Georgie Best lying on the bed with two Playboy models. Three in a bed, champagne and a wee bit of Charlie and there's banknotes. But they're lying on the banknotes.
2: Lying on the money? Yes. Why?
1: I don't know, because he has a lot of money. Or at least he had a lot of money at the time, anyway. The room service guy, he comes in and he sees this scene that I just described to you and he says, George Best. Greatest footballer of all time. Exactly, the greatest footballer of all time. I have to ask you, where did it all go wrong? did
2: it
0: O que nos traz a uma das fraquezas de T2. As ações das personagens parecem menos consequentes e por arrasto menos verosímil, sendo que há um momento narrativo que quase faz descarrilar o empreendimento quando Mark e Simon repetem o seu pecado original, aparentemente sem sequelas ou efeitos secundários de qualquer tipo. Pode parecer injusto comparar constantemente os dois filmes, mas esta comparação é convidada pelo próprio autor no corpo de T2: Spotting. Este nunca estaria à altura do seu predecessor, nem seria justo ter tal expectativa. Transporting é um daqueles raros filmes praticamente perfeitos que capturou um certo estado de espírito social do final do século XX, revitalizou a indústria cinematográfica britânica e definiu pelo caminho uma voz própria que deixou um legado indiscutível na cultura popular, tanto pelo seu original sentido estético, como pela sua banda sonora, e pela coragem da abordagem do seu tema sem formalidades ou tabus. Ainda assim, T2 Trendspotting é um bom complemento a Trendspotting, beneficiando da sua relação com o público que envelheceu na sua companhia, e oferecendo uma visão desencantada que irá, por certo, recalibrar a nossa percepção do mesmo.
2: Gail, I wish that I could find better words today to tell you I'm sorry. You shouldn't have to read this because I already made you suffer too much. But I know that you and Fergus are living in a better world without all my chaos. I'm sorry for all the things I destroyed. You are so beautiful. The most beautiful in the world. And I only ever made this world ugly. Fergus needs things to be simpler I know how embarrassed he is about me I could not be the man that you both need I've tried and tried and tried for 20 years And everything I try is another disaster I love you I love Fergus more than anything But I'm finished, Gail I'm sorry Love you both I want to see you both smile again Danny boy
1: Sat on a chair outside the door of a corridor, a blue door, locked door. I'm trying not to be noticed. Here comes a face,
2: I know that face. It smiles at me. And silence.